0: Patients Ensemble Le podcast
1: Bonjour à tous et à toutes et soyez les bienvenus Céline avec vous sur Patients Ensemble Vous le savez maintenant nous recevons des associations, des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui je reçois Philippe Gourdin patient expert au parcours plutôt atypique, une première leucémie en 2001, il se soigne il en guérit, hélas il rechute 13 ans plus tard puis en 2019, retour de la maladie, pour se relever à nouveau. Il a écrit un livre témoignage « Je suis né trois fois » et il coanime une chaîne YouTube sous le même titre. Il a accepté aujourd'hui de nous livrer son témoignage sur un parcours hors du commun. Philippe, bonjour, soyez le bienvenu. Je vous remercie d'être avec nous sur Patient Ensemble.
0: Merci, c'est un plaisir.
1: Plaisir partagé, Philippe. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs en quelques mots pour démarrer cet entretien
0: Alors. Je m'appelle Philippe Gourdin, j'ai la cinquantaine, j'habite en région parisienne. Euh, je suis écrivain, donc j'écris des romans, j'écris dans la littérature jeunesse et j'écris autour du thème de la résilience en particulier, pour appeler ça la catégorie santé et psy. Voilà, je coanime une chaîne YouTube destinée à aider ceux qui sont confrontés à des traumatismes de vie. La chaîne s'appelle Je suis né trois fois. Et peut-être l'originalité dans mon parcours de vie, c'est qu'effectivement j'ai eu euh,
1: par trois fois, à trois reprises, euh, j'ai dû me confronter à la leucémie. Alors, on va en parler bien évidemment tout au long de cette interview. Alors, ces rechutes de leucémie, Philippe, ont-elles une explication médicale Est-ce qu'on vous a dit à un moment donné s'il y avait éventuellement un gène ou une hérédité probable qui expliquerait donc ces rechutes
0: Alors, je suis de ça. Euh, l'hématologie, c'est une discipline extrêmement euh, scientifique, pointue et compliquée. Donc, d'abord, en termes d'hérédité, heureusement, il n'y a pas de transmission et heureusement pour mes enfants. Euh, est-ce qu'il y a une explication médicale Moi, j'ai tendance à penser que c'était, et on me l'a dit effectivement aussi, un médecin me l'a dit, c'est la, l'addition de, d'un stress mal géré, d'une part et d'autre part une fragilité génétique. Il y en a qui ont des fragilités génétiques pour avoir mal au dos, pour avoir des problèmes d'asthme, pour avoir des bon, voilà. Moi, c'est plutôt une fragilité génétique qui pourrait déclencher des leucémies. Mais on, on peut pas savoir exactement d'où, d'où d'où ça vient. D'ailleurs, je je pense que on peut constater aujourd'hui que les progrès médicaux les progrès de l'assurance pour guérir notamment les cancers et puis d'autres choses. Enfin, on l'a vu avec le Covid, la vitesse à laquelle on peut élaborer un vaccin. Il y a des forces de frappe énormes pour trouver des solutions, des guérisons dans, dans pas mal de maladies. Par contre, j'ai le sentiment qu'on ne défriche pas tellement le, le terreau des causes du cancer. Les raisons sont quand même assez peu identifiées et assez peu approfondies, j'ai l'impression.
1: Ce sera peut-être l'objet d'un prochain podcast, c'est tant jamais. Alors, Philippe, vous avez vécu plusieurs épisodes assez longs d'hospitalisation, avec un moral qu'on imagine sans peine au plus bas, évidemment. C'est alors que l'on envoie à votre chevet une psychologue clinicienne, et là, un lien va se créer entre vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les circonstances de cette rencontre
0: alors, effectivement. J'ai eu des phases d'hospitalisation relativement longues, un hein, trois leucémies c'est trois fois cinq mois avec des hospitalisations en, en chambre stérile, donc. Euh la première, c'était quand même dans une bulle en plastique de 8 mètres carrés avec un lit, une chaise percée et un lavabo. Donc c'est un peu compliqué à vivre, surtout pendant 5 mois. À la suite, c'était un peu moins contraint en termes de, de protection sanitaire. Néanmoins, on avait le masque tout le temps. On était assez précurseurs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Peut-être même que les gens qui ont connu ça étaient mieux préparés à l'épreuve du Covid. Mais euh, oui, ces situations de, d'enfermement, d'isolement, de, d'hospitalisation qui sont particulièrement lourdes, c'est ce que je raconte dans le détail dans mon livre « Je suis né trois fois ». Voilà et donc j'ai rencontré effectivement une une psychologue sophrologue qui accessoirement m'a sauvé la vie. Il se trouve que j'étais en réanimation euh, au bout du bout du bout de ce que je pouvais endurer et pourtant je suis assez costaud mais là là vraiment c'était c'était une situation euh, dramatique d'ailleurs les médecins pouvaient plus faire grand chose et ils l'ont appelé elle qui est psychologue euh, sophrologue mais qui qui fait des choses un peu un peu au delà et et donc elle m'a elle m'a recentré sur ma respiration elle m'a elle m'a permis de, de me détacher de mon mal, c'est-à-dire de laisser quelque part le mal aux soignants, et, enfin au médecin Et moi, me recentrer sur une respiration. D'ailleurs, tous les compteurs de réanimation ont réussi à se, à se réguler. Euh, moi, j'ai, j'ai soufflé, j'ai connu euh, ce qu'on appelle euh, en psychanalyse un détachement de conscience, Donc, quelque chose d'assez, d'assez fou avec une forme de bien-être. Alors que mon corps, de son côté, était dans un combat absolu avec des difficultés respiratoires extrêmes. Je ne veux pas dire que le corps et l'esprit se détachent, mais là, 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 on appelle ça un détachement de conscience, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, euh, effectivement, cette psychologue, euh, Soraya Melter-Bitar, m'a sauvé la vie en, en, avec ses pratiques et m'a permis de lâcher, de lâcher Chris, alors que j'étais, j'étais dans, une, dans un stress absolu.
1: Alors Philippe, en préparant cette émission, vous avez souhaité parler de l'écriture comme exutoire et puis comme thérapie, mais également de la respiration et de ce que cela vous a apporté, donc vous venez nous en, nous en parler un petit peu. J'aimerais que l'on parle de l'écriture, qui a été pour vous une véritable arme pour traverser les épreuves, c'est bien ça. Et puis ensuite peut-être nous dire un petit peu deux mots sur la respiration, nous expliquer un petit peu davantage peut-être les exercices que vous avez faits pour, pour avoir ce mieux-être.
0: Alors, si j'essaie de prendre un petit peu de hauteur, un peu de recul... Sur la traversée de ces trois leucémies, les trois clés essentielles ont été d'abord un entourage particulièrement aidant, présent et soutenant. Voilà, ça c'est la clé numéro un. La clé numéro 2 c'est l'écriture, je vais y revenir. Et la clé numéro 3, c'était la respiration. Donc comme je vous l'ai dit, c'est en réanimation que j'ai appris la force de la respiration. Et j'incite tous ceux qui sont confrontés à, à du stress, à, à la difficulté de vivre, à, à la maladie, de se recentrer de faire des exercices, on en trouve partout sur, sur, sur internet, sur Youtube, exercices de cohérence cardiaque, et si, et si on observe un petit peu, la respiration est à la base de toutes les spécialités de relaxation, le, le yoga, la méditation, la sophrologie, enfin voilà, la respiration, c'est la base, c'est de là que tout part dans la circulation du corps, et donc il faut se concentrer. Ça permet aussi de diluer les ruminations, toutes les angoisses qu'on peut avoir lorsqu'on traverse la maladie. Donc euh, voilà j'invite euh, tous ceux qui sont malheureusement confrontés à la maladie à se concentrer sur cette respiration et essayer de ralentir le rythme et de, voilà, faire des exercices, on en trouve beaucoup sur internet, c'est vraiment, c'est vraiment salvateur. Après l'écriture. Alors l'écriture c'est une thérapie et c'est un refuge. On peut utiliser plusieurs formats. tout le monde n'est pas forcément doué, très à l'aise avec l'écriture. Mais je pense qu'on peut écrire par exemple sur un petit bout de papier, euh, sur un petit carnet, tout ce qu'on ressent, exprimer son vécu, c'est toujours une clé. c'est toujours quelque chose de, de fort plutôt que de tout garder pour soi. Ça permet aussi de lâcher prise. Alors, chacun peut choisir son format, donc je disais, euh, soit ça peut être un petit carnet intime, soit ça peut être une écriture que l'on partage avec quelqu'un, avec ses proches. Moi, j'avais choisi le format blog, donc il a fallu euh, une certaine disposition à, à se montrer. Tout le monde l'a pas, et ça, je le conçois très bien, mais moi, j'ai voulu écrire tous les jours, et du coup, ça me forçait à faire un effort intellectuel dans ma chambre d'hôpital. Et donc, ce livre, c'est que de la spontanéité, mais ça a été une aide précieuse parce que tous les jours, j'étais pas en train de me morfondre dans mon lit. Il fallait que je trouve une nouvelle, une nouvelle idée, un nouvel angle d'attaque. Et puis en plus, j'aime bien l'humour. Donc ce livre, malgré le fait que c'est à traverser de la traversée de la maladie avec une grève de moelle osseuse, avec des situations assez incroyables, voilà, j'ai trouvé pas mal d'angles d'attaque. Et si on regarde le monde de l'hôpital, il y a toujours des choses un peu un peu rigolote euh, si on si on veut bien si on veut bien avoir ce regard et donc écrire ça permet de, de lâcher prise de témoigner il y a plein de gens qui ressentent le besoin de témoigner dans l'après cancer ça permet de se plaindre de se stimuler euh, de s'approprier ces mots M-A-U-X, avec ces mots M-O-C-S, voilà, de clarifier, de distancier son, enfin, son vécu, surtout prendre de la distance sur les événements. Ça, c'est un atout euh, vraiment important.
1: Philippe, j'ai visionné, bien sûr, votre vidéo de présentation sur YouTube, euh, qui s'appelle, je le rappelle, « Je suis né trois fois », comme euh, votre livre. Euh, vous êtes donc avec Soraya, donc la psychologue dont vous nous avez parlé, qui est devenue votre amie, et elle évoque précisément la respiration consciente. Alors, on a parlé euh, brièvement de respiration, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer donc aux auditeurs, en quoi cela consiste concrètement, de manière à ce qu'ils puissent refaire, pourquoi pas, l'exercice. Et comment cela vous a vraiment aidé dans votre quotidien
0: Alors, la respiration-conscience, je ne suis pas diplômé, mais l'idée, c'est quand même de se concentrer sur le mouvement de respiration, d'inspiration et d'expiration, de gagner en lenteur, de s'approprier quelque part le point de départ de tout ce qui est circulation, mouvement intérieur du corps. Voilà, et c'est en être pleinement conscient. Voilà, si on devait le dire simplement, c'est, euh, voilà, c'est les mots que j'ai, j'ai envie d'employer.
1: Alors, euh, la notion de résilience revient souvent dans la bouche des patients. Alors, vous avez souhaité, là encore, pouvoir vous exprimer, Philippe, sur le sujet. Comment percevez-vous la notion de résilience
0: Alors, la résilience, c'est deux choses. Avant le, l'arrivée du Covid, dans les entreprises, là, il y avait toute une mode, euh, pour parler de la résilience, qui répondait peut-être à un mal-être dans un certain nombre de grandes structures. La résilience, c'est premièrement la capacité à faire face à une épreuve. Donc une épreuve, ça peut être un burn-out, ça peut être un mal-être dans son monde professionnel, mais ça peut être aussi faire face à la maladie. Donc la résilience, c'est d'abord faire face, et c'est ensuite faire quelque chose de cette épreuve, rebondir. Pour illustrer ça, j'ai envie de dire, vous savez, en chinois, le mot crise, c'est écrit avec deux idéogrammes. Le premier, c'est douleur, c'est ji, et le ji, ça veut dire opportunité. En toute crise, il y a une opportunité. Et d'ailleurs, la phrase choc, l'accroche finalement de mon livre, je suis, je suis né trois fois, c'est trouver le positif dans le négatif, c'est la force de la vie. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on va pas se morfondre, avoir un cancer, ok, bien sûr c'est triste, bien sûr c'est moche, bien sûr c'est de la colère, bien sûr c'est injuste, mais après ça, une fois qu'on a dit ça, il faut en faire quelque chose. Voilà, et c'est ça la résilience, c'est être capable de faire face à l'épreuve, et surtout derrière, en faire quelque chose. Voilà, comme disait Lao ceux là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors être résilient, c'est facile à dire comme ça, après, dans la concrètement, c'est pas toujours quelque chose de, de simple pour ceux qui sont alités, confrontés à l'épreuve... Euh, on leur parle de résultats, d'analyses, d'imagerie, de prises de sang, de tout ça qui sont mauvais. Le cancer se développe, tout ça c'est absolument affreux à, à, à vivre. Et en même temps, il faut en faire quelque chose, il faut faire face. Et donc, moi je pense que tout le monde n'est pas résilient. C'est un peu comme les mathématiques, on n'est pas tous, on est plus ou moins doués. C'est un peu comme la, la gymnastique, c'est un peu comme l'entre-soi. Il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise. Dans la résilience, il y a des gens qui sont plus ou moins forts dès le début et naturellement. Mais néanmoins, tous travaillent. Et si pour être résilient, ça peut être une somme de petites choses. Il y a un proverbe bouddhiste qui dit il n'y a pas de grandes tâches difficiles qui ne puissent se découper en une somme de petites tâches faciles. Donc être résilient quand on est malade, ça peut être, par exemple, faire des exercices. Les kinésiens, et font des exercices. On a, des études ont prouvé que les exercices de kiné augmentaient le chance de guérison. Alors faisons-le. On a, on a une boule nouée dans le ventre, et bien parlons avec un psychologue, exprimons, exprimons son vécu on a du mal à le à, à, à dialoguer, alors on utilise l'écriture, enfin il y a plein de petites clés. La respiration, c'est aussi une aide, et tout ça, ce sont des petites tâches très accessibles qui font un ensemble, qui peut s'appeler la, la résilience.
1: Alors Philippe, malgré votre état euh, aujourd'hui, vous me semblez quand même relativement serein. Moi, en découvrant votre histoire, je me demandais euh, comment vous aviez vécu cette euh, rechute 13 ans après la première. En fait, comment on peut supporter de se dire qu'on a finalement un peu tout à recommencer euh, Comment trouver la force de repasser par les épreuves si lourdes déjà endurées On en a un petit peu parlé à l'instant sur euh, l'idée que il faut tirer euh, un enseignement de, de cette maladie, mais... Mais comment on fait, mine de rien, pour continuer,
0: malgré tout ça Bah, je, euh, je vais être clair, c'était l'enfer absolu. Hein. Surtout qu'en fait, moi, au bout de 5 ans... On m'a parlé de rémission. Au bout de dix ans, on m'a parlé de, de guérison. Donc voilà, donc enfin, je n'avais plus l'épée de Damoclès au-dessus de moi. Ça aussi, c'est un, un vrai sujet. Et au bout de 13 ans, j'ai rechuté. Donc, c'est, bon, visiblement, c'est du jamais vu. Hein. J'ai vu une trentaine d'hématologues. Ils m'ont tous dit qu'ils n'avaient jamais, jamais vu ça. Bon, une fois qu'on a dit ça, la situation est là. Alors, on peut pleurer un bon coup, hurler à l'injustice. On peut avoir sa colère. Mais il faut... Et puis, on re, surtout, on revisualise. On revisualise... Euh, tous ces mois et tout, tous ces examens, tous ces aiguilles, tout ce qu'il va falloir endurer une deuxième fois, donc c'est, c'est vrai que c'est une épreuve euh, particulièrement difficile. Et en même temps, si la première fois, je me suis lancé dans l'inconnu, parce que je ne savais même pas ce que c'était qu'une leucémie, la deuxième fois, je savais. Je savais à quel moment ça allait être difficile. Je savais combien il était nécessaire de se reposer. Par exemple, le repos, c'est une clé essentielle. Il ne faut pas hésiter à médicaliser. Il faut, il faut utiliser, par exemple, la sophrologie, qui permet en 20 minutes d'avoir l'équivalent d'une, d'une sieste de 1 heure. Le corps a besoin de se reposer face à la dureté des traitements. Et en même temps, il a aussi besoin de se bouger. D'où la, l'utilité des exercices de kiné dont, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, tout ça se gère mieux la deuxième fois, parce qu'on sait là où ça va être le plus dur, là, là où on a une petite, une petite période un peu mieux, etc. Donc bien sûr, c'est l'horreur absolue de revoir, de revisualiser, et de se dire qu'il va falloir refaire ce parcours, mais en même temps, on peut mieux le gérer. Quelle
1: force Waouh J'aimerais qu'on parle un petit peu de, de votre livre, Philippe, « Je suis né trois fois », qui était à la base, je crois, un blog. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans cet ouvrage euh, Pas mal de conseils, j'imagine, entre autres
0: Alors, c'est ma, ma traversée de la maladie au jour le jour. C'est-à-dire, comme je te le disais tout à l'heure, j'écrivais peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours au moins. D'ailleurs, quand je restais trois jours sans écrire, il hein, y avait des gens qui téléphonaient à ma femme en disant qu'est-ce qui se passe. <rire> Donc, c'était très suivi. Hein. J'ai eu 70 000 visites. Euh, j'étais très heureux. Et ce livre qui a été... Euh touchant. Euh, je pense qu'il a existé parce que j'ai, j'ai, j'ai beaucoup souffert. Et donc, dans ce livre, on trouve quoi On trouve mon quotidien, je raconte euh, voilà, les aiguilles, je raconte euh, la difficulté, et en même temps, je, je trouve un, un point d'humour dans tout. Euh, j'essaie de, de positiver, de... et quelque part, c'est, c'est, cet exercice d'écriture, c'était une clé pour moi, c'était une occupation au quotidien. J'ai, j'ai pas passé... Euh, 5 mois dans l'hôpital à me morfondre au fond d'un lit. j'ai Tous les jours, j'avais cet exercice intellectuel à, à réaliser. Et ça, c'était chouette, en fait. Et puis, l'organisation mentale que nous demande l'écriture, ça dénoue, ça clarifie, ça absorbe nos, nos ruminations et ça offre un tremplin pour la résilience.
1: Votre chaîne YouTube apporte de nombreux témoignages et traite de plusieurs thématiques liées à la maladie. Euh, mais j'aimerais que vous nous parlez un petit peu de vos objectifs de départ, Philippe. Quel a été le but premier, finalement, du lancement de cette chaîne
0: Notre L'idée avec Soraya, Melter, bitar c'était que notre expérience serve à d'autres. Son expérience de, de soignante, donc psychologue, sophrologue, ayant exercé pendant plus de 15 ans en cancérologie, et mon, mon expérience de patient. Quand on a lancé la, la chaîne, j'avais que deux leucémies. Je, je me suis permis d'en faire une, une troisième en cours de route, pour grandir encore, parce qu'il faut, il faut se dire quand même que la maladie, c'est une épreuve, c'est un cauchemar, mais c'est aussi une façon de grandir à titre individuel. Notre idée, c'était quand même qu'on fasse part de, de, de nos expériences et qu'on en fasse profiter ceux qui sont confrontés aujourd'hui et qui ne savent rien de ce qu'est le cancer, quoi. On leur assène cette information, on leur dit désormais vous êtes atteint d'un cancer, machin. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi Donc, on donne des conseils, on donne des suggestions. On, on n'est pas donneur de leçons, mais voilà, on... On fait part de nos expériences, respectivement, des fois on confronte la vie patient-soignant et ça c'est intéressant. On apporte des solutions psychologiques, on s'ouvre aux connexions complémentaires, ce que j'appelle les connexions complémentaires, ce qu'on appelle parfois les médecines parallèles comme la méditation, le yoga, la sophrologie. Moi je préfère parler de connexions complémentaires à la médecine conventionnelle parce que ça c'est pas parallèle, c'est, ça, ça ne s'oppose pas, ça se complète en fait. Voilà, on vulgarise et on, a, et on a aussi des intervenants de très haut niveau. Par exemple, on a un théologien, Faouz Scali, qui est intervenu récemment pour nous parler de comment la foi peut aider dans la guérison. Ça, c'est quand même assez fort. On a eu Jacques Vigne, qui est un, un psychanalyste qui a fait de la méditation pendant 30 ans dans l'Himalaya. Voilà, on a des on spécialistes du yoga, de la fasciathérapie, qui est très peu connu. Enfin, on présente aussi dans cette chaîne des, des compléments aux soins de la médecine conventionnelle.
1: Alors, Philippe, avec le recul et puis votre expérience, euh, j'ai envie de vous demander quel serait alors, le conseil euh, que vous donneriez à un patient qui se croyait guéri et à qui l'on vient d'annoncer une rechute Si vous deviez lui dire une seule chose, ce serait laquelle
0: euh, D'abord, respirer un bon coup, se donner le droit, le droit au désespoir, pour quelques jours, le, le droit à la colère, le droit à la, à la peine, le droit à tout ce qui a envie de crier, pour quelques jours, et puis reprendre son bâton de pèlerin, son chemin de guérison, avec euh, la hauteur de vue que confère le fait d'être déjà passé par là. Et puis, ce que j'ai envie de, de conseiller, c'est ce que je, je mets dans, dans la conclusion de mon livre « Je suis né trois fois », c'est euh, il faut voir le cancer horizontalement et non pas verticalement. Donc je m'explique. Si on voit le cancer verticalement, c'est comme un, un coup du destin, un, un coup du sort, euh, quelque chose qui vous accable, qui vous tombe d'en haut et qui vous écrase. Si vous voyez le cancer horizontalement, avec euh, cette idée que c'est un obstacle à franchir, et que donc, derrière, il y a une suite, une continuité, un chemin de vie qui continue. Si c'est vu horizontalement, ce n'est pas du tout la même approche. et C'est ce genre de concept qu'on retrouve dans mon livre, et, et qu'avec Soraya Melter, on, on partage euh, dans notre chaîne YouTube. Voilà, c'est ces visions positives de la, de la situation.
1: Alors, pour conclure, Philippe, euh, on a tous envie de prendre de vos nouvelles. Alors, euh, comment allez-vous aujourd'hui
0: ça va, je... ça va, ça va plutôt bien, donc... Euh et je veux vraiment euh, tirer euh, faire que toutes ces expériences soient euh, été pour moi comme je le disais tout à l'heure une façon de grandir plutôt que de me morfondre en disant mais purée j'ai pas eu de chance quoi. Donc euh, il y a une citation que j'aime bien de Grand Corps Malade c'est c'est sûr je fais pas partie des plus chanceux mais je me sens pas de me plaindre. Maintenant j'ai compris les règles du jeu ma vie c'est moi qui vais la peindre assez joli je trouve et encore malade c'est quand même quelqu'un qui sait ce que c'est que la résilience donc voilà c'est, euh, j'ai envie de faire euh, j'ai la chance de, de pouvoir faire ce que, ce que j'aime donc euh, d'une part écrire des romans et des livres pour la jeunesse des livres santé et psy et d'autre part euh, animer cette chaîne YouTube parce que je sais qu'elle va aider d'ailleurs on a déjà eu pas mal de retours très positifs sur l'aide que ça peut procurer. C'est un format de vidéos qui sont toujours entre 5 et 10 minutes. Donc c'est assez accessible, bien plus qu'un pavé de 150 pages en disant « voilà ce que c'est que le cancer et voilà, et voilà comment il faudrait faire ». Donc c'est beaucoup plus abordable. On regarde les vidéos librement, il n'y a pas d'ordre. Et c'est truffé de solutions pour, pour aider ceux qui sont dans, la, dans un traumatisme.
1: Philippe Gourdin, ce sera le mot de la fin. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes patient-expert auteur de plusieurs ouvrages, notamment du livre « Je suis née trois fois » et de la chaîne YouTube éponyme. Vous avez vécu successivement plusieurs rechutes de leucémie dont vous vous êtes relevé à chaque fois avec beaucoup de courage et une force incroyable. Merci Philippe et à bientôt sur Patient Ensemble. Merci. Passions ensemble un compte Instagram et un Facebook, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis bien sûr à partager nos publications d'interview. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se donner rendez-vous mardi dès 9h avec un nouveau podcast. Je recevrai un nouvel invité et nous aborderons ensemble. Un nouveau thème. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne donc dès 9h sur patient avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une très très bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
0: Passion ensemble.
1: Le podcast.